2: Mascotas Caracol es una coproducción de Pet Media Group y Caracol Radio.
3: Mascotas Caracol.
4: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mascotas Caracol. Como todos los sábados aquí nos encontramos. Hoy es un día muy feliz porque estamos de nuevo hablando sobre los animales que queremos tanto, Mark. Pero también es un día, por lo menos para mí, muy triste porque será mi último programa de Mascotas Caracol.
5: Hola Darcy, un saludo especial para ti y para todos nuestros oyentes y pues evidentemente así como lo manifiestas es un día muy triste para mí también. Uno de esos días que nunca me imaginé que llegara, que nunca eh, pensé que iba a llegar y pues bueno estábamos a puertas de cumplir cuatro años en nuestro queridísimo programa Juntos. Y me duele en el alma que te vayas de este programa y de Caracol Radio, para lo cual te deseo lo mejor en tus nuevos proyectos. Eh, sabes que te queremos mucho en este programa y que nos vas a hacer muchísima falta todos los sábados acá, donde continuaremos prestando nuestro pequeño espacio de vida uh -huh. para seguir ayudando a los animalitos de compañía y a todos los que nos oyen en este espacio los sábados.
4: Pues eh, sí, yo tengo que confesarles que es una de las cosas que me da más duro de dejar la casa de Caracol y es dejar este programa, este espacio que abrimos con Mark, pero que va a seguir, por supuesto que va a seguir, Mark, va a seguir aquí y yo me voy a ir y voy a abrir otros espacios porque lo que necesitamos es cada vez más lugares, más espacios en los medios de comunicación que se dediquen a los animales, a su defensa, a su protección, a enseñar a la gente sobre este tema. Entonces, no estamos perdiendo, y a mis oyentes de, de Mascotas Caracol no me están perdiendo, este es un trabajo que yo voy a seguir desde donde esté y desde mis redes sociales y voy a seguir eh, trabajando por las mascotas, son más y seremos más los que vamos a estar trabajando. Vámonos con los aplausos para hoy.
2: Pulcas o garrapatas ya no son un problema. NextGAD, la solución rápida, segura y efectiva. NextGAD presenta en Mascotas Caracol. Aplausos para.
4: Aplausos para la concejal animalista Andrea Padilla, que hizo un llamado, y aplausos para el alcalde de Rioacha, José Ramiro Bermúdez, que escuchó este llamado. Hola Andrea, bienvenida otra vez a Mascotas Caracol.
0: Hola Darcy, hola Marc, un saludo también muy especial para el alcalde Bermúdez Y Darcy, antes de darle la palabra, que vaya aunque se vaya De
6: verdad que es muy triste,
0: ojalá desde donde esté pueda replicar
4: este trabajo
0: Seguramente con, con, con otro tono, con otro enfoque Pero no nos abandone porque la necesitamos no. mucho en esta causa
4: no señora, no señora, desde donde yo esté sigo trabajando, haciendo ruido o oh, silenciosa, pero sigo trabajando por los animales, son mi verdadera pasión y mi sueño es algún día dedicarme exclusivamente a la defensa de los animales, a la educación alrededor de esto, ojalá un día muy pronto lo pueda llegar a hacer. Pero Andrea, háblenos de ese llamado que usted hizo por los animales de Riohacha que por supuesto, eh, están en, han estado en unas condiciones deplorables como muchos animales en el país, como muchos animales también en toda la parte de la Guajira y de la costa y que desde aquí mm. pues hemos eh, exigido a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto, son ciudadanos también.
0: Así es. Pues Darcy, ahorita con esta ruta animal estuvimos haciendo recorrido en Santa Marta, Río Yo le cuento a usted, Amar que realmente nos regresamos con el corazón destrozado obviamente con la satisfacción del deber cumplido, con tres, con creces, digamos, cumplimos las metas y las superamos, pero la realidad es desoladora, Garci, eh, cómo está denormalizado el abandono, el maltrato, se les ha convertido casi que en paisaje, y en Río Hacha, pues afortunadamente nos reunimos con organizaciones locales, una gente muy bella, muy trabajadora, comprometida, un esfuerzo tenaz, y se dio Darcy la posibilidad de sentarnos con el alcalde, el alcalde Bermúdez, una persona realmente que, que se mostró muy dispuesta, muy generosa en la escucha, muy generosa en las ideas, y yo rescato Darcy cuando una persona no sabe, que pregunte, y que se deje okay. asesorar, y que se deje orientarnos a ese muy valioso de un mandatario, y el alcalde entendió la situación, y de una vez fue dando instrucciones, ya se hicieron los contactos con las organizaciones locales, y a trabajar
5: Yeah. <laughs> Andrea, eh, un placer saludarte de nuevo desde Mascotas Caracol y tal cual como lo estábamos diciendo al inicio del programa, aquí continuaremos en esta lucha permanente por ayudarlos a todos los que están trabajando permanentemente por los animalitos de compañía y evidentemente pues el trabajo que estás haciendo en esta ruta animal pues nos está mostrando eh, algunas cosas que evidentemente no vemos en los medios que nadie nos está mostrando y claramente por las que muy pocas personas están trabajando. ¿Cómo podemos hacer una campaña, Andreita, para que esto se pueda replicar, para que realmente pues, pudiéramos conectar esto con otras regiones y que esto se pudiera replicar a todas partes y que se volviera un plan de educación de expansión inmediata y que se pudiera atender esto rápidamente? ¿Cómo lo podemos volver un problema ciudadano general?
0: Sí, yo creo más que hay que trabajar básicamente en tres frentes. Yo creo que un frente esencial es apoyar a las organizaciones locales. En todas las ciudades hay grupos, chiquitos, grandes, más o menos numerosos, pero hay gente trabajando, pero están trabajando con las uñas. Entonces hay que apoyarlos con recursos, con alimento, con esterilizaciones, con medicamentos, con hogares de paso. Hay que apoyar a las organizaciones locales. Dos, hay que apoyar las campañas como Ruta Animal y como tantas otras que se están haciendo. Hay otra que se llama Ruta Costera. En fin, hay gente que está haciendo recorridos, en manejo humanitario, fauna callejera, que hacen recorridos por el país haciendo esta labor de estabilizaciones. Hay que apoyar esas iniciativas. Y tres, Marc y dar, Darcy, yo creo la más esencial. Y es lo que hablábamos un poco en otra, en otra conversación, y es no restarles, no quitarles la responsabilidad a los mandatarios y las mandatarias locales. Hay que exigir que este sea un tema de política pública. Ahorita tenemos ya una ley nacional, que, una ley eh, nacional y redundante, la ley 2054, que les delega esa responsabilidad a los mandatarios, hay que exigirlo. Para eso necesitamos hacer veduría, rodearnos con los entes de control. Yo creo que si trabajamos en esos tres frentes y que el frente de la política pública abrace el de educación, Vamos a avanzar.
4: Pues Andrea, lo importante es, como usted dice, que no haya oídos sordos a esta ruta y qué bueno que ustedes estén recorriendo el país. Eh, de lo que han hecho de la ruta animal, eh, ¿dónde piensan ustedes que se tiene que seguir haciendo este llamado? Pues Darcy, en,
0: yo realmente lo que vi en Santa Marta fue descorazonador, es decir... A mí no me cabe en la cabeza que haya puntos en una ciudad, que además es distrito turístico, histórico y cultural, que la gente conozca coloquialmente como botaderos de gatos. Le cuento una anécdota. Estábamos haciendo una intervención en el punto más crítico, que es el polideportivo, donde hay en promedio unos 100 gatos siempre. Y llegaron en ese momento tres personas a abandonar gaticos recién nacidos entre cajas. Es decir, ya la gente normalizó el hecho de que allí abandonan a los animales y llegan terrible. otros que algo hablan por ellos, ¿no? Es impresionante y, y el Estado uno, no lo ve pero ni por las curvas. Entonces, es un abandono total y son los proteccionistas haciendo haciendo rifas, dejando de comer, llenando sus hogares de animalitos rescatados, llenándose de deudas con las clínicas veterinarias. Yo realmente creo que los puntos de la costa son puntos críticos eh, aunado a otros fenómenos, ¿no? Los vehículos de tracción animal, las peleas de gallos, los espectáculos crueles con bovinos. Hay como una atmósfera muy cruel que hay que atender.
5: Hay que seguir, hay que seguir trabajando en todo esto, definitivamente. Hay mucho por hacer todavía.
0: Y seguimos, Darcy y Mark, con esta ruta animal que ahora va para Villavicencio y luego para
4: Barranquilla y Cartagena. Sí, señora, seguimos. Chao, Andrea. Chao, un abrazo.
7: Un abrazo. ¿Recuerdas lo difícil que era controlar las pulgas y garrapatas en tu perro? Afortunadamente, hoy existe NextGuard, una deliciosa tableta con sabor a carne que actúa de forma rápida, segura y efectiva. Adiós a los tratamientos complicados. NextGuard a tu perro le encantará.
3: Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas
2: Caracol. El cannabis medicinal trae grandes beneficios para tu animal de compañía. Ayuda a su memoria, mejora su apetito, contribuye en temas de movilidad y al alivio de dolores, entre muchos otros beneficios. El aceite de cannabis medicinal de Pet Media Group, avalado por Mark Lee, es un gran complemento para la cotidianidad de tu animal de compañía. Si quieres conocer más sobre estos aceites y resolver todas las dudas que tengas sobre el cannabis medicinal, ingresa ya a www.petmediag.com, www.marklee.com y en redes sociales en las cuentas Pet Media G y Mark Lee-Sabiduría
3: Canina. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol.
4: Marca, a propósito del Día Mundial de la Zoonosis que pasó el pasado 6 de julio, el martes 6 de julio, pues vamos a hablar de la importancia de la vacunación y sobre todo para evitar las enfermedades que se transmiten entre animales y humanos. Sí. Sobre todo por aquellos que dormimos y compartimos tanto con nuestros perros y les damos besos y todo, como yo. A bueno, los que no tenemos... nos importa
5: mucho eso, ¿no? Que lo hacemos de tercos y demás. Pero sí creo que es bien importante que tengamos claro, sobre todo algunas alertas que son importantes tener en cuenta en la vacunación anual, que muchos dejan pasar.
4: Yo soy muy, pero muy juiciosa con mi vacunación eh, no solamente pues con la mía también porque ya me va a poner en el Covid sí, iba a decir,
5: con la tuya y con la de Toño <ríe> y
4: con la de Toño y con la de todos los perros de mi manada cada año pero así sagrado tienen todas sus vacunas porque me parece que es una de las cosas más importantes dentro de el cuidado de ellos Francisco Peroso es gerente de servicios técnicos de salud de animal de Berger ingelheim eh, don Francisco bienvenido a Mascotas Caracol
8: muy, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Mira, aquí estábamos hablando de una manera informal, coloquial, eh, pero es real. Muchas enfermedades se transmiten de humanos, perdón, de humanos a animales, pero también de animales a humanos. ¿De cuáles estamos hablando?
8: Bueno, ustedes acaban de definir muy bien el tema de zoonosis y es de hecho una enfermedad que puede ser transmitida entonces de manera directa o indirecta de nuestros animales a las personas y viceversa.
5: ¿Cuáles serían, doctor? Sé que sé que estamos bueno, hablando de, una, de un abanico muy grande, pero digamos, si quisiéramos puntualizar frente a las vacunas que les ponemos a ellos anualmente y las que nos ponemos nosotros a lo largo de nuestro crecimiento, ¿estaríamos protegiéndonos frente a qué y en cuáles debemos tener cuidado?
8: Bueno, sí, fíjate que tenemos que comenzar por definir si estamos hablando solo de mascotas, pero pensando en, en mascota tenemos una muy importante que es la rabia, porque es una, una enfermedad mortal, o sea, no, no hay solución una vez que tú contraes, eh, contraes rabia, la mortalidad es del 100% en los humanos y lastimosamente eh, el mes pasado ocurrió un caso de muerte por eh, mordedura de un gato con rabia a, a una persona en, en Huila y el año pasado también ocurrió una, hay gatos con rabia. Quiere decir que la rabia sigue siendo un problema. Eh, todos los años pues mueren muchas personas por algo que es 100% prevenible. Eh, sí. Hay que hacer vacunación, hay que hacer refuerzos. Y rabia sería eh, en el top de la lista, pero existen otras que, pues, que podríamos comentar. Pero de entrada, pensar en rabia y pensar en leptospira, que es una bacteria que se transmite eh, por tomando agua contaminada con orina de animales infectados eh, y eso uno piensa, ¿cuándo ocurre? Bueno, cuando el perro sale al parque y toma agua no. de, de un charquito allí, entonces sí. la leptospirosis.
4: Sí, hace poco incluso me recomendaron esa vacuna de leptospirosis y yo tenía la duda de si esas no están dentro de la, eh, las vacunas que le ponen a uno cada año. Realmente uno va al veterinario y uno asume que le están poniendo las vacunas contra todo anuales, pero es así. Sí,
8: sí. O sea, si estás en, con, en control con un médico veterinario, las mascotas van a recibir vacunas de, de leptospira eh, porque vienen eh, normalmente con el paquete de las vacunas que ya se utilizan en perros adultos. Hay vacunas que no tienen leptospira, pero son las que se colocan en cachorros muy pequeños, llama uno vacunas pupi, las iniciales. Esas no llevan leptospira, pero a partir de allí, eh, todas las quíntuples y todas las vacunas que se utilizan como refuerzos deben llevar la leptospira.
5: Doctor, muchas personas dicen que porque sus gatos no salen a la calle, que son gatos de apartamento o de casas, que los mantienen siempre restringidos de la salida y demás, que ellos no los vacunan porque su gato no necesita. ¿Qué mensaje les podrías dar a estos tenedores de animales de compañía que adoptan este comportamiento?
8: Bueno, fíjate que uno puede utilizar un eslogan que se utiliza en las compañías de, de seguro que dice que es eh, preferible tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas, porque uh -huh. eh, definitivamente existen fuentes de contagio que eh, nosotros mismos como humanos podemos eh, ser eh, los que transportamos las enfermedades a eh, los apartamentos, el, el gato high class que nunca baja eh, puede tener contacto con enfermedades sencillamente por, eh, eh, y entenderíamos el concepto de bioseguridad, por personas que lleven o eh, fómites, eh, sábanas, eh, la visita de otro animal. Entonces puede ocurrir sí. y la recomendación es que deben ser vacunados.
4: Eh, las vacunas se deben hacer exactamente cada, cada año. ¿Qué pasa si uno las hace antes de que se cumpla el año o qué pasa si uno las hace después de pasarse el año...?
8: Sí, no. Las vacunas eh, normalmente están hechas a pruebas de dueños y, y la recomendación es anual, pero si tú eh, la haces a los 14 meses o a los 15 meses, muy probablemente todavía los animales van a tener buena protección. Siempre que no estén eh, inmunosuprimidos por otras causas como eh, faltas nutricionales, etcétera, eh, de, deben estar cubiertos en, en, en ese rango. O sea, pero eh, la visita al médico veterinario al menos una vez al año eh, la asociamos con la vacunación y es, es vital. Pero esto es ya para los animales una vez que tú has hecho una primera tanda de inmunización en el cachorro que, que te permite inmunidad eh, primaria para luego entonces seguirle estimulando con las vacunaciones eh, la secundarias.
4: Pues muchas gracias, es el señor Francisco Peroso, gerente de Servicios Técnicos de Salud de Animal de Berger Ingelheim. A propósito de la importancia de las vacunas, Mark, y es que ya lo comentábamos hace apenas unas semanas, nos incluyeron en la lista de países que tiene alto riesgo de rabia, una decisión uh -huh. que va a afectar, que nos afecta a todos, a los que viajamos con nuestros eh, mascotas, pero también a quienes eh, exportan animales, incluso para la comercialización. Eso tiene unas consecuencias bien, bien graves y es un tema que va a empezar a, a operar ya, ya ahorita, el 14 de julio.
5: Sí, una preocupación muy importante para muchas personas, pero lo más preocupante es que realmente estemos clasificados en esa lista y que nos estén contemplando como un país que no ha tomado las medidas necesarias para esto. Creo que están luchando para bajar esa norma que nos impusieron. Esperemos que la logren bajar rápidamente porque claramente hay muchas personas afectadas con esa decisión.
2: Tips de Mark Lee
4: Mark, eh, ¿qué hacer cuando mi perro se orina cuando llegan invitados? Advierto que este no es el caso de Toño, tranquilos. <risa> <risa> Pero sí sé que hay varios que uno les da como una emoción. Y si son chiquitos, sobre todo los cachorritos, como que se emocionan mucho y no controlan los esfínteres. Y
5: Definitivamente. ¿Ah? Y te voy a decir algo, sucede muchísimo más en las hembras. De manera que yo no estaba dudando de el machismo de nuestro querido Toño... ...y que obviamente esto no estaba sucediendo con él. Sucede muchísimo más en las hembras, es un tema mucho más emocional. En un altísimo porcentaje de las veces no hay problemas médicos... ...sino netamente emocionales y de comportamiento. Y están ligados a una actitud de sumisión. Es una manera como el perro se muestra sumiso... ...y de pronto un poco intimidado, podría ser por un tono de voz... ...podría ser por esa silueta de su amo que de pronto se le va a venir encima... ...y es bien importante tener en cuenta esto porque eh, dependiendo de cómo manejemos esta situación... ...pues esto se podría volver un hábito recurrente que después desactivarlo se vuelve mucho más complicado... ...entonces si a usted le está pasando esto en casa... Pues déjeme decirle que los consejos que le puedo dar son los siguientes para que usted vaya corrigiendo. Es pedirle a su visita o inclusive usted mismo que deje de saludar tan emocionalmente a su perrito o a su perrita en la casa. Sobre todo en el momento de la llegada al hogar. Yo creo que es importante entrar, ignorarlos, dejar pasar unos minutos y que el saludo no sea tan efusivo. Eso me parece importantísimo. Lo segundo, no regañarlos eso podría generar un código que le dice que cada vez que usted llega a la casa lo va a regañar y entonces el perro va a empezar a hacerse antes de que usted llegue precisamente porque el regaño igual va a venir. El perro no asocia que el regaño fue por algo que ya hizo, entonces definitivamente puede que busque hacerse antes de que usted llegue para poder aguantar el regaño y no hacerse en ese momento. Es muy importante... Eh, Codificar esto correctamente y no es a través del regaño. Y el tercer consejo que es clave es que después de que lleguemos a la casa, lo ignoremos y lo vayamos a saludar, ahí sí lo debemos llevar a hacer sus necesidades rápidamente. Eso va a generar una asociación correcta, que es lo que les he enseñado siempre.
4: Pero me llama la atención que diga que es un tema de hembras. Entonces sí, cuando sí, las sí. mujeres decimos, ay no, me, me orino, me orino de la emoción, <risa> estamos <risa> un poquito por lo mismo, ¿no?
5: <risa> pues digamos un poquito como que sí, digamos como que les cuesta un poquito de trabajo retener los esfínteres en ese momento emocional.
8: <risa>
3: <risa> Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas
2: Caracol. ¿Qué estás buscando para tu animal de compañía? ¿Juguetes? ¿Galletas? ¿Accesorios o comederos? Sea cual sea tu necesidad, todo lo encuentras en el amplio catálogo de Pet Media Group ingresa ya a la tienda virtual en www.pedmedia.g.com y disfruta de una compra amigable para tu animal de compañía y por supuesto, encuentra buenos precios y descuentos a diario ya lo sabes, cuando pienses en una compra para tu animal de compañía hazla en www.pedmedia.g.com y sigue en redes sociales las cuentas PedmediaG y Mark
3: Lee-Sabiduría Canina Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol.
4: Seguimos en Mascotas Caracol porque uno de los temas que es más recurrente en eh, los animales, en los perros, en los gatos es es que yo quiero tener un gato, es que yo amo a los gatos y eh, amo a los, a los perros pero es que soy alérgico, o es que mi hijo es alérgico, o es que mi marido es alérgico, y eso se convierte, o lo peor, Mark, hay gente que después de haber comprado, adoptado, esperamos, un gato, un perro, resulta que dicen que son alérgicos, o resultan alérgicos en efecto, y el tema sí. es complicadísimo.
5: Definitivamente, además que siempre le echan la culpa al perro, no sé por qué, pero el sí. perro resulta siendo el culpable de las alergias de sus dueños y parece que nunca antes se hubieran dado cuenta que tuvieron alergias a lo largo de su vida. Yo creo que más allá de eso hay que entender cuáles son eh, las diferentes clasificaciones de esos pelajes y de esas características de esos perros que pueden causar alergias y también de algunos que de pronto no son promotores de este tipo de alergias, que también existen y que botan muy poquito pelo.
4: Exactamente, para eso tenemos, Mark, a Luis Gabriel Herrera, que es médico veterinario especialista en dermatología, para hablarnos de esas razas de perros hipoalergénicos para personas que tienen alérgica, alergias. perdón. Eh, doctor Herrera, bienvenido.
9: Hola Darcy, ¿cómo van? ¿Cómo está? Muy Hola, bien,
4: muchas gracias.
9: Hola, doctor.
4: ¿Existen razas eh, netamente hipoalergénicas?
9: Eh, no, no. <risa> Hay ciertas razas que se podría considerar que una persona que sufre de, de, de alergia o de dermatitis atópica o rinitis alérgica o asma si pudiera tener, pero generalmente los mamíferos en general excretan eh, algo que se llama lipoproteínas y estas están, eh, están presentes en el pelo, en la orina, eh, en, en el epitelio que cuando el paciente, cuando el animalito descama, pues puede entrar en contacto con con el paciente asmático, alérgico o con dermatitis atópica y comienza a desencadenar esto. Generalmente los procesos alérgicos eh, para que una sustancia sea alérgica tiene que cumplir con dos con dos eh, condiciones básicas: primero que sea una proteína y lo otro es que pueda estar eh, que se pueda andar en el medio ambiente. Y eso lo uh -huh. cumplen esta, esta estas eh, estas proteínas presentes en los en los en la piel de los animales. Sí. ¿Se recomendaría? O sea, los perros si se ¿Se dan cuenta que recomiendan? Son perros que generalmente eh, pierden poco pelo. Por ejemplo, uh -huh. los perros que, de pelo largo, tipo Chigsu, Poodle, Schnauzer, o los, tipo, o los perros tipo pelo de alambre, como el aire alterre. ¿Listo? Uh -huh. E inclusive los perros que carecen de pelo, el crestado chino, el sol escuintle, el perro sin pelo peruano. ¿Vale?
5: Uh -huh. Doctor, una pregunta. ¿Sí? En los análisis que se hacen a nivel de alergias, al paciente se puede identificar qué tipo de pelaje le está causando la alergia o hasta qué punto esos análisis de alergología se puede profundizar.
9: Mire, eso es muy, eso es muy difícil de evaluar porque existen pruebas, el prick test, que es el 3D, el test que se hace en la piel, que haces la, lo hacen sobre el brazo y esa uh -huh. prueba ahí puede salir positiva y si ustedes se lo hacen en sangre para medir la inmunoglobulina E puede salir negativo. La única forma de saberlo es exponiendo directamente al paciente alérgico frente a esos pelos, ¿no? Y mm -hmm. lo que le digo, generalmente eh, estas proteínas no solamente están presentes en, en el pelo, sino en el epitelio y adicionalmente en algunas secreciones, por ejemplo, en la saliva, por ejemplo, en la orina. Ahora bien, todos los perros y los gatos eh, y los mamíferos en general tenemos algo que se llama el recambio epidérmico. En el perro el recambio epidérmico dura 21 días, en el gato dura 28 días. ¿Qué es ese recambio epidérmico? Una célula que está abajo en el estrato basal comienza a subir hasta el estrato córneo y el organismo, ¡pam!, la elimina. Entonces, constantemente se está perdiendo ese, ese, ese epitelio. Si la persona es alérgica y entra en contacto con ese epitelio, pues puede tener la posibilidad de, de causar una reacción alérgica. Sí, pero no es lo mismo si yo... Y hay estudios en esos donde si el niño tiene contacto en sus primeros años de infancia, en su infancia temprana, en los primeros dos años, tiene contacto con animales, a lo largo de su vida va a tener una sensibilización, una hiposensibilización, y cuando sea adulto, lo más probable es que esto ya no, es, ya no sea un problema para él.
4: Pero mire, en, en caso de, pues yo pensando no en las, en las razas específicas, sino también pensando en los criollitos, en los que son esta mezcla de muchas razas, ¿se puede dar estos perritos que usted que Dice, botan poco pelo y, y pueden es, no causar tantas alergias, ¿y cómo se reconocen?
9: Pues es que realmente la, 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 la reacción es individual, y le voy a poner un ejemplo, yo tengo una colega, ella es médico veterinaria, y ella solamente hace alergia al pelo del perro charpey, no hace alergia a otro tipo de perro, y es un perro de pelo duro, que a veces pierde mucho pelo, y si nosotros vamos a, entramos como a ser como más detallistas, las arrugas de estos, pelo, de estos perros, de esta raza, el carpey, se debe a que tienen una, una proteína que se llama mucina Y a veces esa mucina se desprende con el pelo. Puede ser una de esas causas. O sea, eso, eso es muy relativo. La única forma para que uno no sea alérgico sería viviendo en una burbuja y eso es prácticamente imposible. Pero es algo que en los gatos sí se puede controlar. Por ejemplo, hace poco, <coughs> eh, hace un par de años, tres años más atrás, una compañía de alimentos a nivel mundial sacó un alimento exclusivamente para gatos donde impiden o bloquean eh, la proteína que producen en la saliva y que las personas hacen reacción alérgica a, estas, a, a esta proteína, se, se da en el alimento para que bloquee esa proteína y el animal no la produce, el gatico no la produce con tanta eh, eficiencia como si no tuviera este alimento, eso es algo que sirve muchísimo para las personas que quieren tener gatos.
4: Bueno, pues ahí tienen ustedes a el experto Luis Gabriel Herrera Arturo, hablándonos de los perritos que podrían ser hipoalergénicos, nada está escrito, depende de cada persona pero sí hay unos perros que causan menos alergia que otros para aquellos que sufren de este mal
9: Es así Darcy, es así Mil gracias, gracias.
4: doctor Gracias, chao
3: doctor Continuamos en Caracol Radio con... Mascotas Caracol.
4: Caminantes es un programa de apoyo a animales que acompañan a la población migrante en la vía Bogotá-Girardot. Marc, eh, no sé si a usted le ha tocado ir por alguna de estas vías, sé que hizo un viaje largo, largo por estos días eh, en el país. ¿No no le tocó ver a los, a los caminantes venezolanos con sus corotos, con sus coches y algunos con sus perritos?
5: Sí, 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 acompañadas varias familias por perritos por todas partes. Me ha tocado ver varias caravanas de caminantes. Bastante deprimente, te cuento, porque los ve uno no en condiciones muy buenas y claramente pasando apuros, pasando hambre, las variantes del clima, muy complicada esa situación.
4: Sí, señor. Es una realidad y por lo menos desde algunas de estas concesiones se están tomando medidas. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente lo que lo que están haciendo en la vía Bogotá-Girardó, la concesión Vía 40 Express, y ahí ellos están tomando acciones frente a una realidad que no la pueden esconder, que no la pueden evitar y que lo que hay que es que ayudar. Alexandra Álvarez es la directora social de la vía 40. Hola, Alexandra. Hola, Darcy. Hola, Jack. Mark, pero me gusta Jack, dejémoslo Jack Mark. Ok, ok
5: Y ladro, y ladro, con ese nombre ladro ah, y todo el labro, uf, uf,
4: uf. Cuéntenos Alexandra, ¿qué es lo que están haciendo ustedes con este programa de caminantes? Eh, que además no solamente es para ayudar a los caminantes, sino para ayudar a las mascotas de ellos
6: Correcto, nosotros tenemos un proyecto en el peaje Chusacá, somos los responsables de la concesión del tercer carril Bogotá-Girardos, y en el peaje tenemos un proyecto que se llama Vía Esperanza, que es una atención humanitaria para los migrantes en tránsito, caminantes en la vía, que emigraron de Venezuela, en su gran mayoría, a, a diferentes puntos. Y dentro de este proyecto que ya más de dos años, evidenciamos que muchos caminantes iban con sus mascotas, mascotas que los acompañan desde Venezuela y otros que ellos han adoptado en el camino. Y creamos el proyecto que se llama Caninantes, que es uh -huh. generar también en ellos un, un kit eh, de hidratación, de collar reflectivo, de alimentación, para que el tránsito de estos animalitos también sea lo más eh, confortable, seguro,
4: eh, ah, generar es que empatía yo leyendo caminantes y es caninantes y yo dije no es que escribieron claro. mal esto y es caninantes claro tiene todo el sentido Mark
5: ya le ibas a echar la culpa a la pobre Diana que no había hecho bien el libreto <risa> y que como así que confundió los caninantes con los caminantes mira te iba a preguntar una cosa dentro de esta campaña están incluyendo también vacunación, esterilización desparasitación y demás o cómo lo están manejando
6: no, estos, estas ayudas todavía no han llegado. Eh, el primer paso que tenemos es generar, eh, digamos, empatía con los usuarios para que nos hagan llegar donaciones de alimentación eh, para poderles entregar a los, a, los, a, los, a los mascotas. Este tema de la vacunación y otros elementos y, y ayudas que necesitan las mascotas no las tenemos todavía proyectadas. La idea es que en Vía Esperanza las mascotas sí pueden descansar, les damos la alimentación, la hidratación, eh, digamos que tienen un espacio seguro para poder descansar, pero estos otros servicios implican una logística mucho más grande para que sea lo más higiénico y más seguro para ellos, ¿no? que es lo más
4: importante. ¿Tienen ustedes algún tipo de dilema, Alexandra? Porque, claro... Los animalitos están en malas condiciones, pero sus dueños también. Y a veces eh, hay personas que dicen que, que debería privilegiarse la atención a los niños, a los eh, adultos, a los seres humanos por encima de los animales. Pues es, es hacer
6: esta ayuda en paralelo. Tanto las personas necesitan mucha ayuda, es, es una realidad, y en la medida que las personas están bien, pues eso mismo eh, lo hacen con sus mascotas. Se puede hacer las dos cosas, en Vía Esperanza tenemos una ayuda humanitaria directamente para las personas, para las familias, para los niños, eh, pero también vimos que las mascotas necesitaban esa ayuda y no no dejamos a un lado ninguna de las dos, es al contrario,
4: es poder hacer más. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo, estamos de acuerdo Marc, no se ¿cómo tiene te puede...
5: que... sí ¿Cómo te puede ayudar la gente, eh, Alexandra? ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer para ayudarte a promover esta campaña y que recibas más ayudas a lo largo del país de las personas que eh, se sienten también involucradas con esta gestión con ustedes?
6: La idea es sí, por medio de nuestras redes sociales de Vía 40 Express tenemos una página web donde constantemente tenemos actualizada la información de, de los proyectos sociales y la idea es generar eh, una especie de campaña en adopción para las mascotas, no que adopten las mascotas, sino que sean parte de esta ayuda haciendo entrega de alimentos y ayudas con organizaciones eh, de protección animal eh, para que por, por medio de este canal y estas alianzas lleguen las donaciones, ya sean especies o donaciones directamente a estas organizaciones, que hay, que hay muchas maneras de hacerlo por medio de dineros o, o de voluntariados, para que un porcentaje... Mínimo el, el promedio de, de, de mascotas que nos pasan en el mes entre 10 y 15, eh, podamos entregarles los collares reflectivos y en una bolsa hermética segura los elementos. Entonces la idea es poderlo hacer por medio de estos canales, en la página web de Vía 40 Express se encuentran todos los detalles.
4: Bueno, pues aplausos para ustedes también por este programa caninantes tan importante y porque por lo menos eh, hayan visto estos seres que para muchos son invisibles. Es Alexandra Álvarez, directora social de la Vía 40 Express. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas Caracol. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol.
4: Mar, yo he oído que a veces se encuentran en apartamentos de pronto serpientes, boas constrictor, eh, iguanas, pero un puma, esa sí no me había tocado, en un apartamento no además, tampoco. ¿no?
5: No, a mí tampoco y a mí sí me viene salir corriendo inmediatamente. De ahí me encuentran por allá tres horas en Girardot.
4: Bueno, pues la secretaria de Ambiente de Bogotá, la doctora Carolina Urrutia, eh, rescató a un puma de un apartamento de Bogotá. Secretaria, bienvenida a mascotas caracol.
5: Espero que no haya sido ella. <risa>
4: maravilloso
10: equipo de fauna en la Secretaría de Ambiente y fueron ellos por supuesto los que respondieron al llamado que nos llevó a descubrir como ustedes bien dicen una puma hembra, eh, una puma con color en una vivienda al norte de la ciudad en un
4: apartamento pero no, secretaria, sí una locura. no, 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 una locura, eh, secretaria, ¿la tenían ahí para venderla como parte de tráfico o la tenían porque hay gente que es así, que decide que quiere tener una mascota XY y, en su casa, sin importarle?
10: Afortunadamente, en este caso, Mark Dancy eh, fueron los mismos tenedores los que nos llamaron. Eh, la historia que nos dicen, la información que tenemos es que habían encontrado a esta puma en una finca en Casanare, en Tauramena, eh, y que la habían traído a Bogotá precisamente para entregarla para su rehabilitación. Para, pues nosotros eh, en estos casos tenemos que creerle a los tenedores y en todo caso pues tenemos que hacer la investigación eh, para determinar si en efecto había algún otro proceso, pero no era un animal que fuera a ser víctima del tráfico o que estuvieran tratando de sacar del país. Sin embargo... No contaba con las condiciones necesarias de bienestar animal animales donde estaba viviendo. Eh, estaba, digamos, adquiriendo una impronta humana muy fuerte y además vivía muy cerca a otros animales de compañía, a perros y gatos, y esto estaba afectando su estado natural. Tenía además lesiones físicas y la verdad es que en el momento que recuperamos a la, a la púbita tenía pocas esperanzas de, de sobrevivir. ¿Qué edad tiene? No tengo el dato exacto de cuántos meses tiene, pero estamos hablando de pocos meses. Es una cachorrita. Mark no hubiera tenido que salir corriendo, no es una adulta. De hecho, eh, si, si puedo les voy a mandar unos videos porque realmente es una es una ternura de animalito. Nosotros la recuperamos, el, perdón, si sí, como entre 5 y 6 meses de edad, la recuperamos y la llevamos a nuestro centro de atención y valoración de fauna de que hemos hablado eh, en otras oportunidades en este, en este programa, observamos inmediatamente a su ingreso que tenía muchísima debilidad en las extremidades posteriores y atrofia muscular, que le impedía el movimiento normal y no podía comer sola. Entonces iniciamos un proceso de recuperación realmente muy dedicado, quiero agradecerle al equipo del Centro de Fauna y a sus veterinarios, ella empezó a recibir dos veces al día sesiones de fisioterapia, se ha recuperado gradualmente y ya tiene movilidad casi plena, se mueve por sí sola, eh, trepa los árboles, la sacamos todos los días a que tenga la oportunidad de trepar arbolitos y le estamos ofreciendo una dieta eh, apropiada para la para la recuperación, para que pueda recuperar sí. las condiciones que necesitarían los no silvestres. Está comiendo curis y ratones que nosotros pero, mismos criamos para ese
4: uy ¿Y, y, ¿Y ella qué va a pasar con ella después? ¿La vuelven a llevar al Casanare?
10: Pues estamos buscando un lugar para, para poderla reubicar y que continúe su proceso de recuperación. Y hemos contactado por ahora algunos zoológicos no hay espacio, eh, pero estamos contactando a otras posibilidades. Que, que realmente le permitan recuperar la libertad. Ella aún tiene eh, la posibilidad de recuperar condiciones de su medio natural y estamos haciendo el esfuerzo con la rehabilitación y ayudándola, digamos, a que desarrolle sus instintos salvajes para que podamos reincorporarla. Pero vamos a necesitar y aprovechar este espacio, es muy buen aliado, una reserva, un hogar de paso, que nos facilite su plena recuperación para que pueda ser libre o vez. Carolina,
5: pues Sí. Yo yo quería preguntar una cosa adicional y son las implicaciones en la investigación. A mí sí me gustaría que la gente quedara un poquito alerta con este tipo de situaciones y entendiera pues que sí está mal y, y cómo proceder. ¿Qué podría pasar con esta familia en dado caso de una investigación donde se pudiera evidenciar temas de tráfico animal?
10: Pues miren, hay multas altas, eh, en varios salarios, este es un delito, eh, estamos hablando de millones de pesos, en caso de que tengamos un animal silvestre como mascota. Pero además identificamos que el animal no están tratando de traficar, estamos hablando de un delito por el cual se puede pagar cárcel, y de hecho tenemos casos, algunos casos que, que han sido bastante polémicos, eh, por el tráfico de animales silvestres vivos, o por sus partes, digamos, eh, garras, y elementos de los cuerpos de los animales silvestres que hemos encontrado. Ustedes eh, oyeron hace poco el caso, encontramos más de... 1.200 tortugas siendo traficadas en cajas, siendo sí, abandonadas sí. en el aeropuerto de Bogotá. Esos casos son, son delitos ambientales que son punibles con cárcel y nosotros hacemos estos operativos con la fiscalía y la policía. En este caso, en el que los tenedores nos dicen que precisamente no encontraron eh, en Casanare a, a, a quien encontraron el animal y que lo trajeron porque sabían que en Bogotá podíamos atenderlos, pues es, es, es digamos una investigación para comprobar si eso es cierto o no es cierto, eh, pues es difícil. Aquí el llamado que hacemos es que nos llamen. Lo importante en estos casos es recuperar a los animales. Y para aquellos que claramente sí. están cometiendo delitos, siempre recordarles que la tenencia o el tráfico de animales silvestres en Colombia es un delito, que puede pagar multa en casos de desconocimiento o muy sencillos, y por supuesto cárcel en aquellos casos en los que se demuestre dolo o intención.
4: Pues ahí la tienen, es Carolina Rutia, secretaria distrital de Ambiente, a propósito del de tráfico de animales, pero también del rescate de animales que son claramente silvestres y algunos salvajes y que deberían estar en su hábitat, no en un apartamento de cualquier ciudad del país. Vamos con una historia de amor.
2: Cuida la salud de tu peludo con Movet, soluciones veterinarias 24-7 por menos de mil pesos diarios. Movet presenta en Mascotas Caracol, historias de amor.
5: Nuestra historia de amor de esta semana es la de Michael Gallego y su perrita
7: Luna. Hola Mascotas Caracol, soy Michael Gallego y vengo a contarles mi historia de amor con mi perrita Luna. Con ella me han pasado tantas cosas que ya no sé cuál es la más divertida de ellas. Una vez estábamos paseando como lo hacemos de costumbre en el parque de San Joaquín. Pero últimamente, mi perra la había dado por subírsele a la gente que no conoce. Como es algo que no se puede permitir, porque no a todo el mundo le gustan los perros, le pedí a una chica bastante linda que me ayudara, para enseñarle a mi perra que eso no está bien hecho. Si no se le permite, entonces, extrañamente, Luna se portó increíble. No se le subió y se quedó sentada junto a mí en todo momento. Incluso le pedí a la chica Que la llamara con voz suave Para que ella se emocionara Pero nuevamente No hizo nada Sorprendido por esta actitud Comencé a conversar con la chica Nos llevábamos bastante bien Pero cuando Luna notó todo esto Y que ya me estaba yo Acercando demasiado a la chica Y comenzó a saltarle encima Como una loca Yo no podía la vergüenza La chica quedó toda sucia y estaba vestida para ir a misa. Le pedí disculpas a la chica por lo sucedido, pero a la final terminó riéndose y le agradó mucho el uno, tanto que me dio su número para que nos viéramos y saliéramos con ella y así empezó una linda amistad. Y esa es mi historia de mascotas caracol.
1: Are you looking for a trusted property insurance partner to help your business grow and stay resilient? FM Global uses science, data, and research to help you make informed decisions. By working together, FM Global can help you grow your company with confidence and deliver the protection and expertise you need to thrive. We're also here to help you navigate the complex world of ESG. We'll work with you to identify and mitigate risks related to natural disasters and offer solutions that contribute to a more sustainable future. Let's prepare to prosper.
11: ¿Qué por qué duermo tanto? ¿Por qué no hacerlo? Ahora tengo Movet que cuida de mi salud. Si necesito un veterinario, Movet. Si me falta una vacuna, Movet. Dile a tu humano que te afilie en www.movet.co y por menos de mil pesos diarios recibes Soluciones Veterinarias 24-7. Aplican términos y condiciones.
2: ¿Pulcas o garrapatas? Ya no son un problema. NextGuard, la solución rápida, segura y efectiva. NextGuard presenta en Mascotas Caracol, el adoptable de la semana.
4: ¿Qué tal esa historia de amor, Marbé? Es que con Buenísimo. los perritos se levantan, se levantan. Sí, total, <risa> ayudan también para encontrar el amor. El amor sí. perruno... O el amor gatuno, pero el amor también <risa> del otro <Así risa> ya está es. Dianita Torres en cabina para hablarnos del adoptable
11: de la semana, Diana, así es Darcy Mark, aquí estoy, pero antes del adoptable vengo con una tonelada gigante de agradecimientos para Darcy, estoy feliz de haber participado en este proyecto, de seguir participando, pero pues de haber trabajado con, con usted, Darcy, de verdad, completamente agradecida, y no solo en mi nombre y a modo personal, sino en nombre de todos los callejeritos y de todos los animales que, que han ganado un granito de arena con esa voz que usted nos ha dado a todos. De verdad, muchísimas gracias. No, pues, aquí estoy. No me vaya a hacer llorar, Diana, que he <ríe> estado hoy muy fuerte. Pero, pero se me está acabando la fortaleza. Mientras, mientras el sentimiento por ahí fluye, les voy contando el adoptable de la semana. Se trata de dos hermanitos que se llaman Nachito y Apolo. Estos dos hermanitos fueron rescatados en el sur de Bogotá pues porque su mamita fue envenenada básicamente y quedaron al cargo de una persona que no los estaba tratando muy bien, estaban desnutridos a sus escasos dos meses de vida, entonces Sandra, una persona que es rescatista y completamente amiga de la casa de Mascotas Caracol, pues nada, se puso las pilas, rescató a estos gatitos y ahora están como unos príncipes es, parece uno una pantera y el otro parece un tigre, así que si alguno de ustedes los quiere adoptar, los pueden mirar en la página de Mascotas Caracol en Instagram y Twitter, arroba más cotas caracol y si le interesan se pueden comunicar al 312 474 8766
5: vamos a poner toda esta información en nuestras redes sociales para que ustedes puedan encontrarlo cuando quieran y estar pendientes de nuestros adoptables y tenemos premios también
11: Diana, no esta semana no tenemos premios pero sí tenemos ganadores acuérdense que la semana pasada regalamos dos comedores elevados y antirreflujo me corrigió Mark la semana pasada me acuerdo también
5: de acuerdo. ¿Quiénes fueron los ganadores?
11: Para perro es la señora Clara Elena Castañeda y su perrito Tobías, que come acostado, tiene un problema de obesidad y no se para por nada del mundo para comer. Vamos a ver si con este comedor pues, se puede solucionar. Y el ganador del gatico se llama Elkin, el señor Minino. Y el comedor se va para Cartagena, allá donde vive Elkin.
5: <risa> Ay, qué bien. Bueno, qué pues bien. la
4: otra semana hay que conseguir premios, Marc. Ahí le dejo esa tarea. Así
5: es, ya mismo me voy a poner en esa tarea y antes de despedirnos hoy nuevamente a nuestra querida Darcy, un abrazo enorme, sabes que todos tus compañeros de Mascotas Caracol te queremos mucho, te vamos a extrañar y estamos seguros de que vas a seguir trabajando por el bien de los animalitos en este país, te queremos mucho, un abrazo gigante y nosotros nos oímos la otra semana aquí como siempre en Mascotas Caracol.
4: Los quiero mucho y y hasta siempre de verdad y es decir me voy a conquistar nuevos espacios para las mascotas a eso me voy los quiero
7: recuerdas lo difícil que era controlar las pulgas y garrapatas en tu perro afortunadamente hoy existe NextGuard, una deliciosa tableta con sabor a carne que actúa de forma rápida segura y efectiva adiós a los tratamientos complicados NextGuard a tu perro le encantará
1: it is Ryan here and i have a question for you what do you do when you win